step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChompaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at chumpacasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. A Prova de Bala Olá, sejam todos muito bem-vindos ao A Prova de Bala. Eu sou Carla Albuquerque e tenho hoje aqui comigo o Rodrigo Moura. O Rodrigo é um dos sobreviventes da Boate Kiss. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Carla. E a gente vai trazer para vocês o que, que aconteceu naquele dia 27 de janeiro de 2013. Exatamente há 10 anos atrás, o Rodrigo trabalhava na Boate. O Rodrigo viveu aquilo tudo. Na verdade, o Rodrigo quase morreu naquele dia também. Mas eu vou deixar que o Rodrigo nos explique melhor tudo aquilo que aconteceu. Rodrigo, conta para as pessoas... Eu já conversei até antes com o Rodrigo, a gente já se falou em uma outra entrevista, mas eu vou pedir para você contar aqui agora para o público da Jovem Pan. Quem era o Rodrigo antes de estar trabalhando na Boate Kiss? Assim, o Rodrigo, antes de estar trabalhando lá na Boate Kiss, ele era DJ na cidade de Santa Maria. Uh, foi onde que eu conheci o Kiko, que ele tinha a banda Projeto Pantana. Uh, eu, como eu era DJ residente numa casa noturna que tinha lá, e eu, em, em uma noite o Kiko foi lá se apresentar. Aí ele precisou de uma pessoa para ajudar ele na, no aparelho de som lá e... E como eu tocava na casa, eu fui ajudar e acabei criando um vínculo de amizade com ele. Então, foi aonde que começou a minha trajetória, através até eu conseguir chegar na... Começar a conhecer a Boate Kiss. Que... Então, naquela época ali, eu só tocava, eu não tinha... Não era segurança ainda. Só que, num tempo mais para frente, quando eu desisti de ser DJ, por eu vendi meus equipamentos, inclusive, pro Kiko. Antes da, dessa reforma que teve da boate. E o Kiko, ele não tinha só essa boate. Você, ele tinha uma outra boate ali também em Santa Maria, é isso? Eram duas casas noturnas? Na verdade, a segunda casa noturna que tinha ali era o Absinto Hall. Só que não fazia parte do Kiko. Só quem era o proprietário era o Mauro. Tá. Aí o Mauro se associa ao Kiko. O Kiko é, era o dono ativo, de fato, era o que estava ali todos os dias ou quando a boate abria, correto? O Kiko, ele era o cara que fazia a boate acontecer. O Mauro era só o sócio investidor, né? Era só aquele cara que investia ali, mas não se envolvia com nada. Então, você, antes de ir trabalhar para a boate Kiss, você era DJ? DJ. Você tinha os equipamentos, você já conhecia. E vamos lembrar aqui que quando a gente fala de Santa Maria, é uma cidade universitária. Nós temos várias universidades ali, nós temos um contingente de pessoas jovens muito grande. Apesar dela estar no interior do Rio Grande do Sul, ela não é uma cidade tão pequena. Ela tem características de uma cidade de interior, aparentemente uma cidade segura, correto, Rodrigo? Sim, uma cidade muito animada, tá, inclusive. E uma cidade muito jovem. Isso. Então, como atrai muito jovem, precisava também ter entretenimento para os jovens. 
E aí nascem os bares, essas boates. E aí deixa eu te fazer uma pergunta. Há quanto tempo a Kiss existia? Ah, eu acredito que a Kiss ela tinha já uns 4, 5 anos. Antes Mais ou de menos. acontecer o acidente. Isso. Certo. Ela tinha esse tempo. E aí a gente sabe que a Kiss enfrentava um problema muito grande, que era o problema de perturbação do sossego, que era a questão do barulho. Por ser uma boate, ela tinha música, ela fazia shows, e isso irritava ali a redondeza, irritava os clientes. Porque explica para as pessoas que nos assistem aqui, e tem muita gente né, que assiste o canal, que assiste a Jovem Pan, que era criança na época. Então... Nem se lembra desse acontecimento que foi uma das, gente, uma das maiores tragédias do Brasil. Essa, essa boate ficava no centro, é isso, ali de Santa Maria? Assim, a boate Kiss, ela ficava localizada na Rua dos Andradas, que ela fica na região central da cidade. É uma, bem próximo de uma avenida muito conhecida. Só que ela, a localização dela ela ficava no lado do supermercado Carrefour, onde que é uma ladeira. Ela é uma rua que é uma ladeira. Então, no lado da, da Boate Kiss tinha muitas casas, prédios residenciais, tanto na parte do, na lateral quanto na parte de trás. Então, querendo ou não, isso trazia muito incômodo para os moradores que estavam que, que ali. Então, essa foi uma das preocupações do Kiko, foi colocar a acústica dentro da casa para poder... Mas deixa eu só te fazer uma pergunta. Quando você, tá, você me contou aqui que eles, né, o, o sócio, o Mauro também, ele tinha uma outra casa noturna. Essa outra casa noturna, essa absinto, ficava perto da Kiss? Onde ela ficava? Não, ela ficava no supermercado Big, num shopping que tinha lá em Santa Maria. Que ficava, era na mesma avenida, mas só que mais para baixo. E ela também coisa tinha... Coisa de dois quilômetros. Problema de perturbação do barulho? Não, não porque ela era num porão. Ah, entendi. Em algum momento, eu vou te fazer uma pergunta, se você não tiver a resposta, você não, não responda. É, o Kiko ou o Mauro chegaram a dizer por que, que eles escolheram aquele local? Porque ali, antes da boate, era um curso de línguas, correto? Sim. Que assim, ó, pelo, pelo que eu entendo do início da, da boate Kiss, na verdade, quem era o proprietário era o pai do Kiko, não era o Kiko. O Kiko, ele veio se tornar proprietário mesmo, eu acredito, depois da segunda reforma. E, e por que, que eles escolheram aquele lugar? Porque, nitidamente, quando a gente olha as imagens e as fotos, é um prédio colado no outro, correto? Sim. E assim, e é, está é, numa área onde você tem outros prédios residenciais ali. Tem um, um complicador, inclusive, não só da perturbação do barulho, e depois a gente até vai mostrar as imagens para as pessoas... Que você tinha a perturbação de ter muita gente, tinha, é, tinha uma aglomeração ali em volta, certo? Sim. Assim, ó, eu não sei informar o porquê que eles escolheram aquele ponto, porque eu vim conhecer mesmo a Boate Kiss mais depois já quase na segunda reforma. Antes da... Na primeira eu tive lá, eu já tinha um conhecimento mesmo, mas a minha participação lá foi mais quando o Kiko era proprietário já. Aí o Kiko vira proprietário, o Kiko precisa, enfim, montar uma equipe, e, ele, e aí ele te contrata, é isso? Ele te chama para ser segurança na boate? Foi assim, eu, eu me tornei segurança lá na boate, na verdade, como eu tinha explicado no início. Como eu conheci o Kiko, teve essa questão dessa influência, dessa amizade com ele. Então eu comecei a... 
Eu comecei a frequentar a Botkiss, comecei a fazer alguns bicos lá dentro, mas não na parte da segurança. Aí, com o tempo, eu consegui o... ele me apresentou para o Druzian, que, é uma... que ele é o chefe da segurança, que ele tinha uma empresa terceirizada, e ele me perguntou se eu queria trabalhar de segurança. E eu aceitei isso. Na época, eu tinha 20 anos, de 19, 20 muito... anos. Eu era o mais novo que tinha ali dentro. Você era muito jovem? Sim. Eu não tinha preparo nenhum, não sabia nem... E aí, ele te chama para ser segurança. Olha só, uma baita responsabilidade. A minha pergunta para você agora é a seguinte. Você teve algum treinamento? Não. Nenhum? Nenhum. Só a única coisa que, que ele me pediu para mim pegar uma roupa social, uma camisa branca, uma gravata, colocar e ficar andando por dentro da casa. E, e, e qual era exatamente a sua função? Andar dentro da casa para verificar se tem algum problema? O que, o que, que era para eles esse trabalho de segurança? Assim, ó, eles, a única preocupação que eles tinham na casa lá era se desse algum tipo de briga, alguma confusão. Uh, a minha função mais era ficar ali entre a VIP, próximo ao palco, controlar, tipo, a questão de garrafa, porque lá era liberado a garrafa 600 de bebida, então, pra, conforme o pessoal ia tomando, juntando as garrafas e devolvendo para o bar. Mas era mais essa questão de controle mesmo, porque a, a questão de controle de pessoal era, era com a própria casa que fazia. A casa que fazia. Isso. E, e me conta uma coisa, Rodrigo. Quantos seguranças, em média, tinham na casa? Assim, ó, no, no dia da tragédia, a gente acredita que estava em torno de 20 seguranças. Mas só que, só que não tem como dizer um número X, porque sempre tinha dias que ia 10, tinha dias que ia mais. Dependia da quantidade de pessoas que eles conseguiam botar naquele dia para trabalhar. Mas a casa, ela, pelo alvará de funcionamento, que a gente sabe que está cheio de problemas nesse alvará, a gente até vai discutir aqui também, ela comporta um número X de pessoas. Esse número era respeitado? Eles respeitavam esse número de pessoas? Nunca foi respeitado. A casa sempre foi super lotada. Tanto que o lema das festas lá, casa boa é festa cheia. Casa, é casa, como é que é? Casa boa é festa é. cheia. Ou seja, tinha que ter super lotação. Sempre teve, nunca foi respeitado. Inclusive, assim, além dos ingressos que eram vendidos, tinha aquela questão da, da influência da amizade. Então, por exemplo, assim, pessoas que conheciam o Kiko, ele ia colocando para dentro da festa. E eu, ia enfiando. Ia entrando. Ou seja, mas isso era costumeiro, isso sempre acontecia. Sempre aconteceu. E aí o que, que acontece? Cada vez perturba mais os seus vizinhos. E aí ele começou a receber notificação, inclusive do próprio Ministério Público, que ele precisava ali tomar providências para acabar com essa perturbação do sossego. E é aí que o Kiko vai fazer uma reforma, correto, na boate? Sim, uma reforma que, tipo assim, pelo, pelo que eu sei, meio que da cabeça dele, né? Porque ele... Contratou um arquiteto? Parece que ele diz ele que contratou esse arquiteto, só que o arquiteto diz que, que não, não... Não seguiu as ordens. Não seguiu as ordens, tipo, é um jogando, tirando a responsabilidade de cima do outro. Mas a gente, como trabalhava lá, a gente não sabia dessas, dessa, dessa questão que no teto era um colchão. Tanto porque quando a gente entrava lá, a gente só via aquela coisa preta no teto, não sabia o que era. Não sabia o que era. Não sabia, que... não sabia o que era aquilo dali. Mas antes, você trabalhou na boate antes dela sofrer a reforma. Sim, ela não tinha aquilo antes. Ela não tinha aquilo antes. Ela não tinha, aquela, ela não tinha aquela parte ali do colchão e nem a parte de trás. A parte de trás era fechada. A parte de trás era fechada. Isso. Agora, explica pra gente. Ela sofreu várias reformas, né? E a gente, ó, a gente nitidamente vai mostrar aqui para as pessoas também 
que eles estavam muito mais preocupados com a questão da estética, você me corrija se eu estiver Sim. errada, do que com a questão da segurança. Então, é aquela coisa, né? Por fora, bela viola, por dentro... Uma, uma, uma maquiagem, né? Que assim, ó, a questão, um dos, um dos fatores que agravou mais a questão da Boate Kiss foi a questão do extintor. Por quê? Porque uma das preocupações do Kiko era, era a questão da estética da boate. Então o que acontece? Lá, lá não tinha extintor na parede. Então eles escondiam, tinha os locais, que alguns não eram todos os funcionários que sabiam, alguns sabiam, no caso eu sabia onde estava, que costumava ficar embaixo do palco ou se não no, no bar. Eram os locais que ficavam os extintores. Então eles não deixavam na parede por dois motivos, questão de estética e outro por conta de briga. Ou seja, é um perigo absurdo, né? Porque pelo regramento do corpo dos bombeiros, você não pode mexer no local pré-determinado por eles, aonde esses extintores precisam ficar. E vamos lembrar que são sempre dois, né? São, porque são vários tipos de fogo que podem acontecer. Mas até antes da gente chegar ali, porque assim, a gente viu, na, enfim, nas cenas, ah, depois do incêndio, ah, a questão ali, nitidamente, Rodrigo, você tinha aquela, aqueles guarda-corpos, né? Que não permitiam que as pessoas avançassem. A minha pergunta para você é, quando a boate sofreu a reforma, aquele, a, aquele, aqueles vários guarda-corpos já existiam ou aquilo foi colocado depois? Na primeira reforma tinha, mas não era na mesma quantidade que tinha antes. Uh, se tornou, que na verdade, depois da última reforma, aí que se tornou um labirinto de vez, porque eles... Eles, além de ter ampliado, eles começaram a cercar mais a boate com, com os guarda-corpos. Cercaram mais as Cercaram mais. Então, assim, explica para as pessoas, é lógico que a gente aqui não tem exatamente é, o, o, o croquis exato, mas é uma coisa que eu perguntei muito para o Rodrigo, né? A pessoa, ela vinha de uma fila, olha só, gente, uma fila extensa, né? vocês vão conseguir ver as imagens aí, e elas entravam na boate, é isso? Elas precisavam pegar uma comanda. E quando elas entravam, já existia aqui um, um guarda-corpo. E vamos lembrar que não é um guarda-corpo tipo esses de aeroportos que a gente mexe, coloca num lugar e no outro. Ele está chumbado no chumbado chão. Chumbado no chão. Exatamente, está chumbado no concreto. Ou seja, ninguém vai tirar aquilo ali dali. Aí ela passa, ela vai pegar uma comanda, daí correto? Ela, daí ela vai chegar na porta, daí vai ter uma segurança que vai revistar ela. Tá. Aí ele abre a porta, libera a passagem dela, dela vai passar pro, pelo outro guarda-corpo, até conseguir ter acesso à casa. Ou seja... Só que quando ela tem acesso à casa ainda, ela tem acesso aos bar, ela não tem acesso à pista. Então, para ela chegar na pista, ela ainda vai descer um degrau, passou esse degrau, é mais um guarda-corpo e chegou na pista de dança. E, ali, e aí o que acontece? Então, a gente passou toda essa porta, então aqui ela vai entrar, tem tipo uma... Pré-sala, aqui isso. no fundo tem um bar, é isso um que bar, a gente Um bar, daí atrás o banheiro. Atrás é o banheiro e do outro lado... É a pista de dança. É a pista de dança. Aí a minha pergunta para você, tem saída de emergência? Não, tinha não. Não tinha saída de emergência. Então, num dia normal, Rodrigo, antes de acontecer toda essa tragédia, a pessoa entrou, consumiu bebida, nananana, ela quer ir embora. Quer ir embora, já acabou, já deu para mim, quer ir embora. Como é que ela sai pelo mesmo lugar onde ela entrou, tem uma outra saída? Como funciona isso? Sem a tragédia, ela tem uma passagem única, que é uma pessoa por vez. Ela tem um controle de fila, que daí é um caixa que ele é separado, que ele fica próximo onde que era a mesa do DJ, que, na, 
Que daí, só que tu entra pelo bar, mas tu vai sair pela pista de dança. Ah. A saída, ela fica pela pista de dança na lateral. Só que ela é uma passagem única. Pode passar só uma pessoa por vez. Só passa uma pessoa, uma pessoa por, por vez. vez. Então, olha só. É, a média, né, que seria possível, a capacidade ali seria de umas 640 pessoas. Okay? Que seria a capacidade permitida. Mais do que isso, aquele espaço já estaria, vamos dizer, no alerta amarelo. O que, que acontece? Naquela noite, o que se sabe é que nós tínhamos mais de mil pessoas ali dentro. Então, e, e é muito impressionante, porque essa fila que a gente vê do lado de fora, olha a fila que se forma e é até uma fila ordeira para que as pessoas entrem, você imagina essa quantidade de gente para sair toda ao mesmo tempo. Então, assim, já é complicado eu, a gente imaginar como é que isso era feito. É lógico que a gente sabe que nem todo mundo sai no mesmo momento, as pessoas saem em horários diferentes. É rotativo. Mas, digamos, se 50 pessoas quisessem sair no, ao mesmo tempo, já teríamos ali um congestionamento de pessoas, correto? Sim. Tanto que acontecia quando... Quem, quem deixava para ficar para o final da festa. Então, às vezes, a festa terminava entre 5 ou 6 horas da manhã. A gente, às vezes, ficava ficando muito, muito mais do que do horário combinado por conta das pessoas que ainda estavam pagando. Ou seja, então se acabasse mais ou menos que horas? Umas quatro? Digamos, se acabasse quatro horas, eu ia sair sete horas da manhã de lá, às vezes. Olha só, de quatro, ele ia sair às sete horas, para dar tempo de todas as pessoas saírem, Porque pagarem. Porque sempre acontecia problemas. É, acontecendo problemas, Isso. e a gente sabe, é lógico, né? Sempre tem, às vezes, alguma pessoa que resolve arrumar uma confusão, uma pequena briga, ela precisa ser contida. Mas aí vamos voltar de novo para essa questão dessa reforma. Porque aí ela passa por uma reforma, é, acústica para diminuir aquele problema, porque inclusive eles foram notificados pelo Ministério Público. E a informação que todos nós recebemos é que eles fecham todas as janelas, porque é uma maneira inclusive de tentar diminuir a vazão de som. Todas as, as janelas dos banheiros foram fechadas, é isso, Rodrigo? A casa, ela era, a casa ela ficou toda blindada. Ela não tinha uma saída para... A única passagem que tu via era a porta de entrada e a porta de saída. O resto foi tudo colocado umas madeiras. Foi fechado com madeira, tanto na parte de fora quanto na parte de dentro. Tanto que no dia da tragédia, uma das maiores dificuldades para conseguir quebrar a parede foi por conta dessas travas que eles colocaram. Gente, é um absurdo, porque... É, é assustador, ou seja, você estava numa caixa que só tinha uma entrada, que é bem complicada ali, muita gente tentando entrar, e depois a saída é mais complexa ainda, porque aí tinha a questão do pagamento, então aquela a entrada que teria uma vazão maior de pessoas, ela é diminuída para que eles tenham certeza que todas as pessoas... Sim que passaram por ali e pagaram as suas comandas. Era, essa era a questão, era, o pagamento da comanda. Essa que era a ideia. E daí quando a pessoa ela efetuava o pagamento, dela, ela saía pelo mesmo lugar onde que ela entrou. Quando ela conseguia ter, terminou de pagar lá. E tudo fechado. Tudo fechado. A casa toda e ele fechada. Fez, enfim, aí ele achou que aquilo ficou bom. É uma pessoa completamente irresponsável. Irresponsável. Porque assim... Você fazer uma obra, porque nem o problema do barulho ele resolveu, porque muitas pessoas continuavam reclamando, dizendo que o barulho era contínuo. Na verdade, aquele local não era o local para ter 
uma boate desse tamanho. Talvez uma casa noturna, sei lá, para 100, 200 pessoas no máximo, mas não para aquela quantidade de pessoas. E, e assim... <risos> E, e, e quando a gente pensa, né, Rodrigo, numa, numa casa noturna, não é só quem está lá dentro. Tem as pessoas que estão na rua, Sim. as pessoas falam, as pessoas riem. É, e tem muita gente que está no prédio, está dormindo, se sente incomodado, tem um volume muito grande de carros. É, é, é desagradável. Então você precisa ter um espaço adequado para receber essas pessoas. E quando a gente olha aquelas imagens e a gente de fato vê, é uma caixa lacrada, cheia de guarda-corpos, ou seja, tem uma dificuldade absurda. Assim, ele em nenhum momento, ele pensou nessa questão da segurança. Aí ele contrata uma equipe para fazer a segurança da casa. E aí, me desculpa, o Kiko, o Mauro, que são os donos da boate, mas a única preocupação nítida, de, eu já conversei com várias pessoas... Mas, para mim, o seu relato para mim é o mais impactante, porque fica nítido que a única preocupação desses dois homens era com a questão do pagamento. A segurança era para assegurar que, primeiro, que não iam depredar a boate, segundo, de que ninguém ia sair daquele espaço sem pagar. Ou seja, você já começa um negócio muito mal. Eu já acho o seguinte, você já acha que o seu cliente é um criminoso. Eu não vou pagar, eu não vou... É, eu vou sair, vou dar um calote, né? Eu sou um caloteiro, né? Então não é nem um criminoso, é um caloteiro. É, já, já é ruim. Aí eu fecho a boate inteira, porque eu tô fazendo uma reforma que não é reforma. Aí eu já te fiz essa pergunta, eu vou te fazer de novo. Você acha que o Kiko, que é um dos réus no processo, tinha maturidade para ser dono de uma boate? Assim, eu costumo dizer que, eu, pra ser bem sincero, pra mim, no, no meu ponto de vista, o Kiko é um moleque. Ele não tinha... O, a única ideia do Kiko era diversão. Tanto que, se for ver, assim, algumas entrevistas do Kiko que ele dava até para um, um programa que tinha lá em Santa Maria, que ele era da, do azar da noite, ele chegava e chamava a galera pra festa mesmo, e ele sempre se divertindo, ele só queria saber de diversão. Essa que era a ideia do Kiko mesmo. Ou seja, olha que pessoa irresponsável. Ele só queria saber de diversão. Passei noites em claro, te escutando sem ter o que dizer. Esse seu papo é demoder. Eu sou da noite, baby. Ninguém consegue me prender. Ninguém consegue me entender. Você sabe o que eu quero de você. Não é porque é um business de entretenimento que ele... Não precisa de muitos cuidados. Eu acho que precisa de mais cuidados ainda. E segurança, gente, é algo inegociável. É a vida das pessoas. Você está colocando dentro do seu estabelecimento muitas pessoas. Eu, é, e eu conheço né, aqui em São Paulo vários empreendedores que trabalham na noite. Tudo um deles eu, eu gosto muito, que é o Facundo. E ele fala, segurança é inegociável. Eu não vou negociar segurança. Você não pode, ah, vamos fazer o mais barato, vamos fazer, é uma, é uma sabe, é uma reforma de é cosmética. Ela não, ela não tem função nenhuma. Ela contrata uma equipe de seguranças e não, se, e, e não dá treinamento para vocês. Porque assim, você fala o seguinte, ah, eu não tinha treinamento. Não, mas eu recebi, eu fui fazer o treinamento A, B e C. Então eu estava preparado, inclusive para poder atuar. Porque eu te digo, e se tivesse uma briga muito grande? 
Você estava preparado? Aquelas pessoas estavam preparadas? Assim, Carla, eu costumo dizer, inclusive, a, pela parte do chefe de segurança. Ele, ele, principalmente, ele não era preparado. Tanto que quando aconteceu a tragédia da Boate Kiss, logo depois a, a única preocupação dele foi querer registrar todo mundo. Quem, as pessoas, quem trabalhava ali, ele, ele, inclusive ele me procurou na época para querer assinar minha carteira, querer... Você nem registrado era. Não, nunca foi nem registrado. Então a única preocupação que já é um outro crime também. Entendeu? Que daí eles quiseram colocar lá como se a gente fosse registrado. E como se forjar. forjar toda uma, uma documentação. Aí eu me lembro que, meio que na minha inocência, até na época, por conta disso, eu acabei passando a minha carteira de trabalho para eles. Aí eles não colocaram nem como segurança, eles colocaram como se eu fosse agente de aeroporto. Uma agente coisa, de aeroporto? Agente de aeroporto, uma coisa que não tinha nada a ver com a Botequiz. Aí... Aí eles alegando, ah, tu pega esse teu documento, tu vai lá procura o INSS, que não sei o que, não sei o que lá. E no final das contas, eu, com a depressão que eu tava, doente, eu acabei nem fazendo nada. Mas hoje eu consigo entender o tamanho do, das coisas erradas que estavam sendo feitas por conta disso. Tudo, Rodrigo, é, tudo ali é errado. Essa boate não podia estar funcionando de forma alguma. É, assim, a gente entende que... Quatro pessoas né, foram denunciadas e pronunciadas por dolo eventual, mas eu vejo aqui muitas outras que deveriam estar também no hall. Eu não consigo entender como é que a prefeitura, como é que a prefeitura permite que aquela boate funcionasse, porque ela é toda irregular, toda irregular do começo ao fim. Tudo está errado dentro dela. E se a prefeitura tivesse impedido o funcionamento da Kiss, essa tragédia não tinha acontecido, entende? E impedido até que ela tomasse as devidas... Né? Ah, sim, Carla. Que ela arrumasse o problema. E não que ela ficasse levando um pouquinho para cá, outro pouquinho para lá. Porque não significa que a prefeitura, quando ela fecha um estabelecimento, que aquele estabelecimento vai ficar fechado para sempre. Você vai lá receber uma multa, vai ser autuado, você vai fazer as reformas necessárias, você vai atender todas as demandas de segurança, enfim, de tudo que aquele alvará necessita, e a prefeitura libera novamente para você funcionar. Mas ali era um jogo de gato e rato. Eu finjo que estou fazendo, o outro finge que está fiscalizando. E o que, que aconteceu, Rodrigo? 242 pessoas morreram. E a minha pergunta para você agora, a próxima, é... Naquele dia, no dia 27 de janeiro de 2013, você estava ali do lado do palco, correto? Sim. Eu vi toda a cena ali. E uma banda toca. Essa banda termina o show e vai embora. Isso é o quê? Duas horas da manhã, mais ou menos? Mais ou menos, entre duas e meia. Porque assim, o incêndio mesmo, ele começou ali em torno de três, três e cinco, três e dez da noite. Antes de começar o incêndio, eu tive um primeiro contato com o Kiko na noite. Isso daí é uma coisa até que na época eu falei no meu depoimento, que eu não sei se foi uns 15, 20 minutos antes de acontecer, que eu cheguei pro Kiko, eu não sei, me bateu uma... Na hora, eu fiquei muito preocupado com a questão da quantidade de pessoas que tinham ali dentro. Por quê? Porque teve um outro final de semana que teve uma festa muito grande também, tinha dado uma confusão ali. Só que nessa confusão que deu, a gente teve dificuldade para controlar a situação e acabou se tornando até perigoso para a gente, porque vieram com, garra, com garrafa para cima da gente, teve um colega nosso lá que até se machucou por conta disso. 
Aí eu me lembro que eu cheguei para o Kiko e perguntei, Kiko, me diz uma coisa, se der algum problema aqui, como é que a gente vai resolver? Mas na preocupação de dar uma briga. Nunca ia imaginar que um, podia, incêndio. um incêndio poderia acontecer. E nesse momento ele falou, não, nem se preocupa com nada, fica lá embaixo na pista lá e pode... E nisso eu desci. E ele voltou para a parte VIP. Ele voltou lá, ele estava com a namorada nessa noite e voltou lá para continuar fazendo festa. Como eu falei, que o Kiko fazia muita festa. E eu voltei para a pista. Aí, nesse momento, entra a banda gurizada Fandangueira. Aí eu vejo o produtor da banda colocar o Sputnik no lado direito e no lado esquerdo. Isso já me chamou a atenção. Por quê? Porque eles colocaram bem próximo a cortina. Mas eu nunca ia imaginar que o teto ia ser o causador. Naquele momento, por isso que o extintor já estava próximo. Por quê? Porque como eles fizeram a primeira apresentação já com fogo, aquilo dali já, já, já me antenei. Então, nesse momento, eu já peguei o extintor e deixei próximo de mim. Por quê? Porque a minha preocupação é que podia pegar fogo na cortina. Porque ali eu já vi uma irresponsabilidade deles. Eu falei, cara, esses caras não estão vendo o que eles podem fazer aqui, não. E fiquei. Mas graças a Deus, naquele momento, não aconteceu nada disso. Me tranquilizei e voltei para trás. Só que eu acho que quando dá uma música, eu acho que na segunda música que eles começam a cantar, eles colocam uma luva. Na hora que ele começa a levantar o braço para cima, daí daqui a pouco começa a cair aquele espingo de fogo, que nem... É a mesma coisa que tu vê uma cera de, uma cera de vela caindo. Aí um dos músicos para o som e é nesse momento onde que eu tento passar por um rapaz, joga o extintor. Daí no palco tem outro guarda-corpo, daí o vocalista pega o extintor, tenta apagar, não consegue. Eu pego na mão dele, tento, desço para baixo da pista e começo a pedir pro pessoal sair e vou entrando no meio da galera. Que horror, Rodrigo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabia como usar os extintores? Sabia. Sabia. Eu sabia, mas... Sabe por que eu sabia, Carla? Porque quando eu era criança eu fui escoteiro. Então no escoteiro eu tive curso de primeiros socorros. Então ali eu aprendi muita coisa. Em nenhum momento eles deram nenhum curso é, de incêndio? Não. Não chamaram o pessoal da brigada militar para ensinar alguma coisa para vocês? E, e os outros seguranças? Eles também... Ninguém... Recebeu nenhum treinamento, ninguém tinha treinamento nenhum. Ali, é isso. Ali, Era só para inglês ver. Assim, ali ninguém tinha preparo, por quê? Porque foi que nem eu falei, ali a maioria tinha dias que tinha bastante segurança e tinha dias que tinha pouco segurança, porque eram aquelas pessoas que eles conseguiam colocar ali na noite para trabalhar. Daí, por exemplo, assim, ó, tu tá lá na frente, digamos, tu tá precisando de um serviço. Tu tem um sapato preto, tem uma calça preta e uma camisa branca? Quer trabalhar? Quer ganhar 30 reais um cachorro quente? Pode vir. Era assim? Era assim. E ainda nem te pagava no dia. Tu tinha que esperar o outro dia ainda para receber. E aí, Rodrigo, quando você vê o fogo, você viu, né? E tem as imagens, a gente vai liberar para as pessoas assistirem. Você foi uma das primeiras pessoas que pegou o extintor, isso aparece. Você tenta acionar, não consegue. É, alguém da banda também tenta acionar, não consegue. O que que... E o fogo começa a pegar o começa teto a da boate. Aquilo dá um desespero. Que é assim, ó, eu costumo dizer que se o extintor tivesse funcionado, teria como, teria como ter apagado o fogo sim. Por quê? Porque o fogo ele começou muito pequeno. Ele começou uma bolinha. Pequeno demais. Só que como com aquele, o colchão que estava no teto ele era muito inflamável, ele, ele foi muito rápido a evolução do fogo. Por quê? Porque na, na hora que o extintor não funcionou, o vocalista pegou uma garrafinha de água e, e jogou. E fez com que aumentasse o fogo. 
Daí nesse momento, sim, daí nesse momento começou a bater o desespero, que é onde que a gente viu que não ia ter o que fazer. Só que até então não tinha começado a fumaça. A fumaça, não tinha fumaça, não tinha nada, era só aquele fogo. A fumaça ainda ela levou um tempo para começar a sair. Mas na hora que a fumaça começou a sair, daí aí foi o desespero total. Porque daí começou a ficar tudo escuro, tu já não conseguia ver mais nada. E o que, que você faz nessa hora, Rodrigo, que você vê que nada está funcionando? Você é, Porque assim, nitidamente, a gente vê ali né, o vocalista, ele larga o microfone, eu não consigo entender também por que, que ele não avisou fogo, né? Para que as pessoas se atentassem e saíssem dali rapidamente, né? Ele larga, a gente vê ele pulando, né? Vê uma aglomeração ainda, tem aquele ainda um pouco de luz, porque vai chegar uma determinada hora que o fogo ele se alastra e aí tudo fica escuro na boate. Não tinha luz de emergência, não tinha sinalização de emergência, ou seja, tinha aquela quantidade enorme de pessoas. E ninguém sabia para onde ir. Talvez alguns poucos, você ou alguém que trabalhasse ali que conhecia um pouco mais a boate. Mas muita gente não, não tinha a menor noção de onde estavam as saídas. Como que você conseguiu sair? Assim, ó, eu costumo usar um exemplo tipo numa questão de afogamento. Digamos que a pessoa está se afogando ela tenta se segurar na primeira coisa que vem na frente para tentar se salvar. A mesma coisa foi a boate que isso. Uh... Nesse dia, eu me lembro que, que na hora que começou o fogo, que eu, como eu estava próximo, eu, fiquei, eu fui nos primeiros a ver o que estava acontecendo, então, nesse momento, eu já comecei a me, me enfiar no meio do pessoal, só que eu já consegui ter visibilidade da porta. Aí que começou o problema para chegar, porque era todo mundo prensado, todo mundo caminhando, então foi uma questão, assim, meio que de sobrevivência mesmo, tipo, o mais forte sobrevive aqui, tipo, num sentido assim, ó, como é que eu posso falar pra você, Carla? Era, era um se segurando no outro pra conseguir chegar no, no lado de fora. Era o desespero. Era o desespero total. Tônica. Aí quando eu me lembro que quando eu consegui chegar na porta, daí foi outro problema, assim, na saída foi a questão da porta. Porque na porta daí ficou todo mundo travado, não ia nem pra frente nem pra trás. Porque era todo mundo tentando sair ao mesmo tempo. Aí eu me lembro que uma pessoa me puxou nesse momento, que foi onde que essa pessoa me puxou e que eu me agarrei em outra pessoa e eu consegui cair pra rua. E aí, aí, quando, aí nesse momento eu me levanto, é onde que me bate o desespero, eu começo a ver aquela situação, o pessoal gritando socorro, socorro ali na porta, e começo a puxar as pessoas ali para sair. A mesma coisa que fizeram comigo, eu comecei a fazer também. Porque o que, que acontece, até para explicar para as pessoas, essa espuma acústica, ela produz um gás. Esse gás é um gás cianídrico, que é o gás cianeto, né? que ela, ele produz o cianeto, que é um veneno. Para vocês terem uma ideia... É o mesmo gás nas câmaras de Auschwitz. As pessoas na boate Kiss, a grande maioria delas, morre envenenada por esse gás, porque aspirou esse gás. Isso é muito triste. E ninguém sabia disso. As pessoas não estavam preparadas, inclusive, para enfrentar esse grande problema. Porque como... Ninguém sabia da onde estava vindo aquele fogo. A gente só vai descobrir isso muito tempo depois, quando recebe as imagens, quando vai uma perícia. Até então, as pessoas viam uma fumaça, mas elas não sabiam que era uma fumaça venenosa. Venenosa, porque os relatos é que as pessoas saíam para o lado de fora, andavam um pouco e caíam, desmaiavam e morriam. 
elas nem se levantavam. Não é assim, lógico que tinham muitos corpos ali que acabaram sendo queimados, mas a grande maioria das pessoas que morreu no incêndio da Kiss morreu envenenada. E aí, e, e aí tem um segundo problema que o Rodrigo vai contar para a gente agora. O corpo de bombeiros chega, mas ele chegou com o efetivo necessário para atender aquela ocorrência? Assim, ó, o, a questão do corpo de bombeiro ela já começou com um grande problema que foi antes do incêndio da Kiss. Por quê? Porque na, na época era carnaval e verão no Rio Grande do Sul, então tinha um, a Operação Golfinho. Então todo o contingente da cidade praticamente ia para as praias e para os balneários. Então acabava diminuindo o número de bombeiros em Santa Maria. O outro problema que aconteceu lá também foi que a Recém tinha acontecido um curso de bombeiros. Então para suprir o pessoal antigo lá que estava, eles deixaram os, os alunos estagiários no, no, dia da, no dia da tragédia, eram os estagiários que estavam lá. Então eles nunca tinham pegado uma situação de emergência séria, como foi a questão da Kiss. E mesmo assim, não precisava ser da Kiss, qualquer situação assim grave. Eles não tinham ainda participado, era só simulação. Então, de repente, quando vê na primeira vez deles, os caras já pegam uma situação dessa. Aí, quando eles chegaram lá no... Eu me lembro da chegada deles, eu vi eles chegando. Nesse momento, a única preocupação deles foi em querer apagar o fogo. E nisso eles colocaram um farol bem na porta para iluminar, mas momento algum eles entraram por conta de equipamento e também nunca impediram a entrada de ninguém. Então, assim, no, os bombeiros não tinham equipamento suficiente, não. inclusive, para entrar dentro do E nem do preparo. Ar. Também eles não tinham aquele preparo para experiência. Olha só, não tinha preparo e não tinha equipamento. E aí, o que, que acontece? Você conseguiu sair, mas aí você viu um monte de gente presa ali dentro. O que, que você faz? Assim, nesse momento que que eu consegui sair, foi antes que eu me bateu aquele desespero e a minha preocupação era começar a querer tirar aquelas pessoas que eu via. Só que no início eu ainda conseguia ainda tirar algumas pessoas com vida, daqui a pouco todos que vinham já eram já todos já falecidos. Ou seja, mas você tirou bastante, bastante pessoas, pessoas Bastante pessoas. Então, gente, que fique claro aqui, o Rodrigo é um dos heróis da Boate Kiss, né? A gente tem alguns, tem o Giovanni, que é o irmão do Delvani, que também entra... E eu também conversei com o Delvani e ele me conta, que o Rodrigo vai explicar aqui, porque o Rodrigo ainda sofreu muito, mas o, o Giovanni, ele segurava a respiração, entrava dentro da boate, até onde ele aguentava e tentava pegar alguma pessoa. E ele conta que ele puxava os homens pelo cinto e as mulheres pelo cabelo, porque as pessoas... A pele desgrudava. A pele estava desgrudando por causa das queimaduras. E tanto... O, o Giovanni, quanto o Rodrigo, eles conseguiram tirar umas 40 pessoas lá de dentro, mas nem todas estavam com vida, é isso? Assim, ó, as pessoas que a gente conseguia tirar com vida mesmo era, foi no início. No início ali do, do fogo ainda tu conseguia ainda pegar algumas pessoas com vida, mas depois era só todas... Mesmo assim que a gente tirava, a gente insistia. Algumas pessoas ainda continuavam insistindo, mas não tinha muito o que fazer, não. E, e a gente tem o vídeo, vocês vão assistir, né? O Rodrigo correndo ali desesperado, com 20 anos. Ele já estava sem camisa por causa do calor, não tinha nenhum equipamento de segurança. Estava entrando dentro da boate. E, e me conta uma coisa, Rodrigo. O nosso equipamento era a camiseta, que a gente protegia o rosto e... E corria. E você não sabia que você estava aspirando cianeto? Não, nenhum momento. Você não, não imaginou que você poderia morrer? Não. Porque assim, ó, foi é que nem eu costumo dizer, eu, eu uso um exemplo, no, no o dia da tragédia da Boate Kiss, 
foi a mesma coisa que uma mãe vê um, um filho embaixo numa roda de um caminhão e ele ter força para chegar e levantar, ela ter força para levantar aquele caminhão e tirar o filho. E a mesma coisa aconteceu aquele dia. Porque a gente surgiu uma força na gente lá que a gente não sabe explicar de onde veio aquela força. Porque assim, ó, o, o que a gente estava vendo era tão forte, tão forte, que a gente não. A gente não estava nem preocupado com o que poderia acontecer de tão grave, assim. Sim, entendeu? Gente... Porque a nossa, o nosso único momento era que. Eu, era o desespero que a gente via. Você saiu, aconteceu aquela, aquela noite que foi um, uma tragédia, um horror. Você foi para casa e a sua família estava como? Assim, ó, quando eu cheguei em casa, era foi o primeiro momento que eu cheguei, que na hora que começaram a tirar os, tirar os corpos lá de dentro, naquele momento eu não consegui ficar. Eu fiquei olhando de longe, mas eu não consegui ficar. Eu falei, eu vou chegar em casa. Eu cheguei desesperado em casa, contando o que tinha acontecido. E eles falaram assim, mas que bote que isso? Tipo, eles não, eles não entenderam, porque tava todo mundo dormindo. Ninguém imaginou a tamanho da... Eu peguei e falei assim, ó, liga a TV, liga a TV e vê o que tá acontecendo. E nesse momento eles ligaram, eles foram entender assim, realmente o tamanho da proporção da... E ficavam me olhando em choque, assim, no momento. Sem acreditar o que tava acontecendo, né? E aí você acorda no dia seguinte e aí você volta para o local e aí para começar a ajudar a polícia. É isso? Não, foi assim. Aí eu não consegui ficar em casa. Eu, nesse momento que eu fui para casa, eu não consegui ficar lá, cara. Eu voltei para frente da boate. Nesse momento que eu volto para frente da boate, o delegado ele me viu. Aí ele pede para mim passar pelo cordão de isolamento. Aí, nesse momento, ele já começa ali a me perguntar como é que funcionava a, a entrada. Tipo, já começaram a fazer uma, uma perícia já ali naquele momento, primeiro momento. Uma investigação. Isso. Aí, nisso, chegou o pessoal do GP. Aí, eles começaram a... Eu comecei a mostrar para eles onde é que estava o guarda-corpo, onde que era a bilheteria, que nem eu comentei para vocês. Comecei a ajudar eles nessa questão da perícia. Momento algum, usei luva de proteção, alguma máscara, porque... Eu não imaginava que isso era tóxico. Assim que eu acho que até naquele momento nem os policiais, o pessoal sabia. Tanto que, inclusive, na época eu me lembro que teve um policial também, que era que ele também passou mal. Esse policial passou mal. Aí, nisso, eu entrei várias vezes ainda de novo lá, fiquei fazendo a perícia. Daí, eu acho que quando deu uma, uma seis para sete horas da noite, me levaram para a delegacia, prestei meu depoimento na delegacia. Daí, daí quando eu terminei de prestar o depoimento, eles me levaram para casa. Uhum. Aí, quando eu chego em casa, daí eu, eu acho que eu tava em choque ainda, quando eu começo a me acalmar, eu começo a me sentir mal. Aí, nesse momento que eu começo a me sentir mal, eu saio andando, saio correndo na rua, porque eu sabia que umas duas casas tinha um vizinho que era, era taxista, pedi ajuda desse vizinho, e nisso ele me levou até o UPA da cidade. Quando eu chego no UPA, lá eu paro na porta, já sem ar, eu olho pro médico assim, o médico vem um monte de gente correndo, me pega e me bota deitado numa maca, ele olha assim, bota um equipamento em mim e fala assim, tu vai ficar bem, vai ficar bem, nesse que eu vou ficar bem, eu já vejo a ambulância encostando, eles me botando pra dentro da ambulância. E eu me lembro eu chegando no hospital de caridade, no momento que eu chego no hospital de caridade, vem um médico, corta minha roupa, e nisso eu não lembro de mais nada. E você ficou 30 dias entubado? 30 dias, 30 dias entubado. É, gente, até pra explicar aqui pra vocês, é, o efeito desse gás, ele pode durar até 5 dias pelos levantamentos que a gente recebeu. 
ou seja, algumas pessoas morreram imediatamente. No caso do Rodrigo, ele foi começar a ter os efeitos no dia seguinte. No dia seguinte. Outras pessoas, talvez, dois ou três dias depois. Mas a grande maioria das pessoas sofreu o efeito desse gás. Aí você fica 30 dias entubado. E aí você acorda. E aí, o que, que acontece, Rodrigo? Assim, no momento que eu acordei, que foi dois momentos, que teve um... O primeiro momento foi quando eu, eu, eu me lembro que eu me acordo. Tipo, eu vejo eles tirando aquele tubo de dentro de mim. E eu com uma sede, uma sede muito forte. Aí nesse momento eu olho assim pra mim, eu vejo um monte de fio. Aí eu olho assim uma bolsa do meu lado, que é a sonda. Daí eu começo a observar assim um negócio vermelho. Eu vejo aquele negócio vermelho. Aí eu pergunto pra enfermeira o que, é que era aquilo. Aí onde que ela me explica que era o antídoto, né? Que é o Sinokit, que ele é usado para tirar, tirar o veneno do, do, do cianeto. Aí quando eu vi aquilo eu me apavorei, porque eu pensei que era sangue, né? Porque ele é muito vermelho, ele é, ver... ele é eliminado pela urina. E eu falei, gente, o que tá acontecendo comigo? Comecei a olhar assim, desesperado, daí elas tentaram me acalmar. Aí nesse momento veio um psicólogo, veio, tipo, conversar comigo, porque eu comecei a olhar pro lado, eu veio muita gente enfaixada. Tinha aquele pessoal assim, eu vi inclusive um rapaz ainda falecendo do meu lado, os médicos desesperados, tentando fazer alguma coisa, porque até aquele momento ainda continuava pessoas morrendo no hospital. Então, daí, só que na hora que eu acordei, eu não lembrava de botiquiz, eu não lembrava de nada, tipo, eu não, eu não lembrava do que tinha acontecido. Então ela começou a me acalmar, começou a me explicar, me contar o que, que tinha, daí onde que eu passei mal de novo. Nesse momento eu passei mal de novo e eu comecei a ter algumas reações no hospital, que inclusive eu fui fazer um exame que foi, que eu não, eu não consigo lembrar o nome daquele aparelho que a gente entra e uma acho que é ressonância, ressonância, e que onde acusou que eu tinha ficado com coágulo na cabeça, que foi uma preocupação do médico porque o meu lado esquerdo do corpo ele ficava dando movimentos involuntários. Isso daí chamou a atenção, daí eu comecei a fazer um tratamento por conta disso também, que foi outro problema causado por conta do incêndio. Ou seja, olha a quantidade né, de problemas causados mesmo num pós-evento né, trágico ali, porque você achou que estava bem, que você tinha saído, você não imaginava que tinha inalado gás venenoso, esse gás tóxico, e aí você só vai descobrir depois, você fica 30 dias entubado, aí você é estubado, aí você começa a entender todo o problema que você poderia ter morrido, né? Rodrigo? Sim. Aí, nesse momento, começou a questão do... Como é que eu posso te explicar, Carla? Foi a... Foi um dos piores momentos, que foi onde começou a cair a ficha do que tinha acontecido. Daí uh... começou a já bater aquele sentimento de culpa na... no primeiro momento. Por que o sentimento de culpa que eu costumo falar? É... Porque eu comecei a entender o tamanho da proporção da tragédia. Eu, no fato de eu ter pegado o extintor, o extintor não ter funcionado nesse momento, eu passei muitos anos me sentindo culpado por isso. Mas depois eu comecei a ver que eu realmente não tinha culpa. Porque eu, porque eu tentei, eu, pelo menos eu tentei fazer alguma coisa, entendeu? E, mas isso daí foi uma coisa que me pesou por muito tempo. Porque eu sabia que se o extintor tivesse funcionado, tudo poderia ter sido diferente. Eu sabia disso, eu tinha, eu tinha certeza disso. Porque se tivesse funcionado o extintor, isso é uma afirmação que eu dou. Aquele fogo teria sido apagado. E talvez isso teria chamado a atenção e a boate teria sido fechada. Teria sido fechada sim, porque essa ocorrência não ia ficar em silêncio. 
Isso ia ser divulgado. Mas você e... perdeu amigos ali. Nossa, inclusive pessoas que trabalhavam. Tinha... Uh... Inclusive, uma das cenas mais chocantes que eu tenho da boate foi da, um, da Geni. Ela estava me convidando para o aniversário da filha dela, que seria no outro sábado. Então, a gente estava já se programando de ninguém ir trabalhar para a gente ir para o aniversário da filha dela. Aí, quando eu saio para fora da boate, a primeira pessoa que eu vejo morta lá na frente. É a Geni. A Geni. Então, na hora que eu vi isso daí, já foi a hora que assim, meu coração foi parar lá na boca. Nesse momento. Ou seja, e quando você descobriu que 242 pessoas tinham morrido? Nossa, eu comecei a ficar... Foi que nem eu falei, eu comecei a ficar pirado. Eu comecei a ficar pirado porque, assim, ó, eu comecei a, a entender... O... Bom, na hora que eu já vi aquelas primeiras pessoas, eu já fiquei em choque. Eu já tava ali, ali eu já tava... Eu já fiquei apavorado. Mas quando eu imaginei o tamanho da proporção, eu não conseguia acreditar. Eu comecei a entrar em pânico, eu chegava em casa... Eu me lembro, eu me lembro, assim, bem certinho na época... Eu chegava em casa, eu sentia... Assim, eu não tinha cheiro de fumaça, mas eu achava que tava pegando fogo dentro de casa. Você... Eu tinha medo, eu comecei a criar pânico, eu comecei a ficar com medo até de ficar em qualquer lugar. Tinha um lugar fechado, eu tinha medo. Daqui a pouco eu comecei a me isolar, eu não conseguia... Não podia desligar a luz, que eu tinha medo. Tinha, parecia que eu tava virando, parecia que eu tava enlouquecendo. Eu imagino, Rodrigo, eu imagino. Eu vivenciei um pânico total, total. Uhum. E o pior é que o meu pânico ainda, ele se tornou mais grave porque eu tive que passar toda essa minha doença sozinho. Eu passei só. É isso que eu vou te perguntar aqui. Mas antes de você contar dessa parte, o que, que acontece? Né? Em 2023, fazem 10 anos né, dessa tragédia. E muitas coisas começaram a acontecer. Né? A gente tem aí um serviço de streaming que lança uma série. A gente tem um outro que lança uma série documental. Eu, particularmente, eu assisti os dois, Rodrigo. É, eu particularmente já falei isso várias vezes e vou dizer aqui, eu gosto muito da, da série documental que foi né, produzida e dirigida pelo Marcelo Canelas, pelo jornalista, está é, muito bem feita, ela, ela é muito respeitosa, ele passou 10 anos né, colhendo o material ali, ele também é daquela região ali de Santa Maria, ele estudou, inclusive ele estudou com um dos réus, que é o Mauro, ele estudou ali jornalismo na universidade. Então, assim, é, ele tem um envolvimento muito profundo com aquele local. E ele montou essa série. Eu acho que quem quiser, inclusive, conhecer mais, vale a pena assistir a série. Está muito bem feita. É uma série muito dura, muito triste, né? Ver a história de todas aquelas pessoas. Eles mostram uma parte do julgamento, porque, infelizmente, o que acontece... Apesar dos réus terem sido condenados, o julgamento foi anulado. Eu vou explicar aqui mais para o final. E tem uma outra série que foi feita baseada num livro de uma escritora, que é a Daniela Arbex, que é uma série já aí de ficção. Ela é ficcionada e ela está mais em cima né, da tragédia daquelas famílias. Mas eu conversando com o Rodrigo, ele me contou que depois do evento da série de ficção que é baseada no livro dessa jornalista, uh, ele começou a receber muitos ataques e muitas ameaças. Porque a série, erroneamente, começa a culpar os seguranças da boate pela tragédia. E aí, eu estou aqui, né, inclusive, né, com o processo, e em nenhum momento, segurança algum aparece no inquérito policial ou, tampouco, na denúncia 
do Ministério Público. E eu vou perguntar aqui para o Rodrigo que está aqui. Você foi denunciado? Não, sempre fui tratado como vítima e testemunha do caso. Exatamente. Mas o que, que acontece? Aí a série trouxe um novo drama na vida dessa pessoa que arriscou a vida dela, quase morreu. Né? Ficou 30 dias entubado porque entrou na boate para salvar outras pessoas. Né? Enfim, até uma negligência do próprio corpo de bombeiros que não deveria ter deixado vocês entrarem, mas eu entendo que ali era uma questão precisamos salvar pessoas e aí cada um foi fazendo aquilo que podia, o que estava ali ao seu alcance. E hoje, por conta de uma série, que eu acho que ali tem um, um, um dado um tanto quanto irresponsável, porque a culpa não é dos seguranças. A culpa é nítida. A culpa é nítida, para mim, do poder público que deixou essa boate funcionar. A culpa é dos proprietários dessa boate, porque é lógico que a gente sabe que eles não acordaram e falaram olha, hoje vamos matar 242 pessoas. É lógico que eles não tinham a intenção de matar ninguém. Mas eles assumiram o risco de matar, que é o famoso dolo eventual. Quando você tem uma boate, que você coloca uma espuma né, acústica que não tem proteção contra incêndio, porque você pode comprar... Só que ela é mais cara. A que tem proteção contra incêndio, ela custa mais cara. Mas ele resolveu comprar mais barata. Ele resolve fechar a boate e transformá-la numa caixa. Fecha todas as janelas. Não tem sinalização. Não tem saída de emergência. Os extintores de incêndio não funcionam. Não estavam posicionados nos locais adequados. Os seguranças, que você faz parte do time, não tinham recebido... Qualquer treinamento para incêndio, para qualquer coisa. A maior preocupação desses donos era que as pessoas não saíssem sem pagar. Então, o que, que eles fizeram? Encheram de guarda-corpos, chumbados no chão. As pessoas tentavam sair, elas eram pressionadas. E a sensação é o seguinte, ninguém sai. Ninguém passa por aqui. Então, eles assumiram um risco enorme. Aí contratam uma banda, essa banda conhecida como Gurizada Fandangueira, né? não explicam, inclusive para vocês que são do, ah, do corpo de segurança, o que, que vai acontecer naquele show, não é? Ah, vai ter um show pirotécnico, um show de luzes, ele vai dar cambalhotas, porque tudo isso precisa ser conversado para até você analisar quais são os riscos e perigos. Nada disso foi feito. Aí tem um produtor que, desculpa, nem produtor esse moço é, né? A pessoa que ajudava ali na banda, tira o que ele chama de Sputnik, que é uma, é, uma chuva né, de, de faíscas, é, coloca na mão de uma, de uma outra pessoa que levanta a mão, no que ela levanta, está muito próximo desse teto, né, com essa espuma e pega fogo na espuma. E sabe o que, que é mais triste, Rodrigo? Porque quando ele vai comprar esse Sputnik, né? Ele é avisado, né? Ele é avisado, porque você tinha um que custava 50 reais e o outro 2,50. Ou seja, o de 50 reais não tem pólvora, que é muito parecido com esse que a gente usa em festinha de criança, que solta aquelas faíscas, mas ele não tem pólvora, logo ele não vai causar nenhum incêndio, mas ele pega um outro que só pode ser usado em área externa. 
E ele não tem, tipo, ele não pega o telefone e liga, tipo, olha, eu tenho aqui um de 2,50, outro de 50 reais. Qual que eu levo? Tipo, o que, que isso aqui pode acontecer? Então, todos eles assumiram um risco muito grande. Ele foi avisado que tinha esse risco praticamente, que é o que a empresa Acabum, ela fala, né? E eu, depois eu fui assistir, eu tava vendo um perito, ele explicando essa questão, ele fez um teste, inclusive, com esse que é de, de uso interno e esse que é de uso externo. E no, e no teste, eles usaram o mesmo material que foi utilizado, na, o, esse mesmo colchão inflamável lá na Boate Kiss, e eles usaram, tipo, na mesma distância. Quando ele usou esse que era para a parte, parte interna, não aconteceu nada. Tu, tu olhava ali o colchão, mesmo ele sendo inflamável, porque ele é feito de, de alumínio, se eu não me engano. Então, não acaba... Ele é um outro material. É um material que ele pode ser usado em área externa. Já o outro, no momento que ele acende, na, na, na hora que ele acende, ele já começa a pegar fogo. Tá, então olha só o problema. Aí esse rapaz passa por todo esse drama que é enorme, não é? Aí passa agora a ser acusado de uma coisa que ele não fez. A única coisa que ele fez foi colocar a vida dele em risco. Mas aqui pra gente caminhar aqui pro final. O que, que aconteceu com você, Rodrigo? Porque eu fiquei sabendo que você, inclusive, foi parar na rua, é isso? Assim, ó, comecei, eu comecei a ser xingado por redes sociais... Uh, comecei a ser bastante cancelado nessa questão Às vezes as pessoas iam lá, me adicionavam Mandavam uma mensagem e às vezes me bloqueavam Só que aquela dali foram coisas que foi me afetando Mesmo eu sabendo o que eu fiz lá Eu sabendo a minha função lá Mas o meu psicológico ele foi cada vez se destruindo mais Então eu acabei cada vez Como eu eu estava só, praticamente sozinho Eu entrei numa depressão muito forte Logo em seguida eu já tinha perdido a minha mãe então, começou só a piorar as coisas, aí eu resolvi sair pro mundo. Saí, fui rodando de cidade em cidade. Sem rumo. Sem rumo, sem destino. Só que ele só deixando a vida me levar e... E aí, até eu parar Sim, até eu parar na cidade de São Paulo. Aí, quando eu cheguei na cidade de São Paulo, eu, eu simplesmente pedi ajuda. Isso daí já faz uns dois anos atrás. Aí eu pedi essa ajuda desde então que... A ajuda foi aparecendo aos poucos. Foi aparecendo aos poucos. Mas olha o que uma informação errada também faz na vida da pessoa, né? Ela pega aquelas que não conhecem a história e começam a atacar a pessoa que, na verdade, deveria ser tratada, inclusive, como um herói, porque a pessoa aqui arriscou a sua vida para salvar a vida dos outros. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você recebeu alguma indenização? Você recebeu alguma ajuda da Prefeitura de Santa Maria? Não, nunca cheguei a receber nenhum tipo de auxílio, alguma coisa... Só o que eu recebi mesmo foi o seguro-desemprego, que, que foi por conta dessa questão da, da minha carteira que foi assinada, mas eu fui receber muitos anos depois. Ou seja, você não recebeu nada? Nada, nada. Nada? nada. Sua vida foi destruída? Foi destruída e... Você perdeu amigos? Sim. Você teve síndrome do pânico? Você teve depressão? E você não teve nenhuma ajuda? Nenhuma ajuda. Nem psicológica? Nem psicológica. É realmente, olha, olha o tamanho da tragédia, né, Rodrigo? Você consegue imaginar o tamanho Eu... da tragédia hoje de fora? Porque não são só aquelas 242 pessoas muito jovens que não deveriam ter morrido. Essas, todas essas mortes poderiam ter sido evitadas. Todas essas mortes poderiam ter sido evitadas. E sabe o que é triste? É porque a grande maioria dessas pessoas era muito jovem, estava estudando. E ia ser, sabe, aquele, aquele pulo na vida daquelas famílias, né? 
aquela, aquele, aquela nova pessoa que estava se formando ali ia fazer uma diferença muito grande. Então, além de deixar famílias destruídas, deixou vida de pessoas destruídas. Destruídas. E, não, e assim, eu costumo falar, e não é só 242 pessoas que morreram. que morreram ali, porque até hoje vem pessoas morrendo por conta dessa situação daqui. Eu vi história de gente, não sei se tu ficou sabendo, que teve gente que chegou até a se matar por isso. Já teve pessoas que se matou. Daí tu imagina pra quem viveu isso daí. Ele é um trauma que eu nunca vou conseguir esquecer. Eu não, vou, não, não tem como eu, eu, se eu pudesse, assim... Tipo, eu, uma vez, eu me, uma vez eu, eu me fiz essa pergunta. Como é que seria a minha vida se eu não estivesse lá na Kiss? Eu já me perguntei isso daí. Eu já parei para me perguntar isso daí. Será que se eu não estivesse lá, minha vida seria diferente hoje? Mas me conta uma coisa. Eu sei que você agora tá escrevendo um livro. Sim. É isso? Sim. Que bom. É até para poder, assim, ó... É, como é que eu posso usar as palavras? Que, tipo assim, se libertar não tem como. Porque isso daí é uma coisa que... Pra mim, eu não vou ter como... Eu não tenho como pegar uma borracha, apagar o que eu vivi. Não tem. Mas... Mas, assim, é uma forma até, tipo, de eu buscar uma justiça por conta das injustiças que eu recebi. Uh, poder estar tá passando a, a, a verdade. Porque eu tava lá dentro, eu vi. Eu, eu, eu assim, ó, tipo, uma coisa que eu, que eu presenciei. E, assim, ó, e nesse meu livro, eu não tô utilizando, assim, uh, pessoas... Uh, outros sobreviventes. Eu tô falando de mim, eu tô falando a minha história, o que eu passei. Mas a gente vai deixar aqui as redes sociais aqui do Rodrigo. O teu Instagram é qual, Rodrigo? É Rodrigo Ruoso SM. Ah, vai ficar aqui as redes. Quem quiser entrar em contato, quem quiser saber mais, eu acho que ele é fonte zero, né? É fonte fidedigna. E eu, eu espero que esse livro saia, eu também quero lê-lo, né? para que a gente possa ter a informação de quem viveu. Porque essa tragédia não pode ser esquecida. para que não. outras tragédias como essa não aconteçam. Rodrigo, eu te agradeço. Nosso Obrigado, tempo aqui está encerrando. É... Muito obrigada por contar e dividir a sua história conosco. E o Rodrigo, ele é herói. E é assim que a gente tem que lembrar sempre do Rodrigo. Porque o Rodrigo salvou muitas vítimas ali na Boate Kiss. Gente, muito obrigada por nos acompanhar e a gente espera vocês na próxima semana no mais um A Prova de Bala. A Prova de Bala. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.